0: Viel Spaß bei meinen Folgen. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Interessantes rund um Göppingen. So, heute freue ich mich wieder auf eine ganz interessante Folge und zwar gehen wir in die Künstlerbranche. Ich begrüße herzlich Herrn Markus Holzmeier. Ihm gehört ja, die Firma Media MH, natürlich von Markus Holzmeier. Ja, hallo Markus.
1: Hallo, grüß dich, freut mich ebenfalls.
0: Ja, jetzt habe ich gar nicht gesagt. Du bist nämlich ja Media MH, ja, Manager von in der Künstler- und Fernsehbranche. Ähm, das ist doch richtig, ne?
1: Genau, ja. So kam, so ist eigentlich der moderne, also der moderne Begriff ist eigentlich Künstlermanager. Fernseh gehört da meistens schon dazu, ja.
0: Okay, okay. Ja, du wirst mich da heute bestimmt ein bisschen aufklären ja. darüber. <lacht> Und unsere Hörer natürlich auch. Also Markus, das ist ja schon wirklich ein interessanter und ähm, außergewöhnlicher Werdegang, würde ich sagen. Da müssen wir wirklich drüber plaudern. Ja, jemand aus dieser Branche bei uns im Kreis, das finde ich schon echt aufregend. Aber soweit ich weiß, du hast ja zuerst mal eine Lehre als Werkstoffprüfer gemacht. Ist das richtig?
1: Das stimmt, also ganz, ganz unspektakulär. Bei meinem Stiefvater habe ich eine Ausbildung, begonnen, bei der Härterei Wittmann war das, der hat damals diese Härterei 1999 gegründet und wie es halt in jungen Jahren so ist, weiß man nicht, was man machen will, man möchte sich vielleicht orientieren und so bin ich dann zu der Ausbildung gekommen, habe einfach mal gedacht, schnuppern wir da mal rein und schauen wir mal, ob das was für dich ist. Ah.
0: Okay, ja, Verwaltstoffprüfer, also ich meine, das ist ein sicherer Job, würde ich sagen, ein ganz sicherer Beruf. Warum gibt man sowas auf oder, oder wie kamst du darauf, das aufzuhören?
1: Also gut, heutzutage ist ja irgendwie nichts mehr sicher in Zeiten von Corona.
0: Da muss ich dir natürlich auch recht geben. Das ist richtig.
1: Also ich habe mir immer gedacht, am sichersten ist man, wenn man für sich selber arbeitet und wenn man selber alle Zügel in der Hand hat. Und ich habe eigentlich relativ schnell gemerkt, dass ähm, ich ein Problem damit habe, für jemanden anderen zu arbeiten.
0: Okay. Ja, soweit ich weiß, ähm, da, die Firma, in der du die Ausbildung gemacht hast, hat die nicht auch dein Stiefvater mitgehört? Oder wie war das genau?
1: Genau, also er war Mitgesellschafter. Er hat das zusammen mit äh, dem Herrn Gerd Wittmann aufgebaut. Äh, und es war ja, innerhalb von... Von fünf Jahren sind daraus zwei Werke geworden, also relativ groß und auch relativ erfolgreich. Und dann ist er 2006, dann leider, 2008, Entschuldigung, leider verstorben. Und somit habe ich dann dort meine Ausbildung beendet und bin dann ähm, auch zu einer anderen Firma gegangen, weil es meiner Meinung nach auch einfach besser für mich war, da sich neu zu orientieren. Und auch seitens der Geschäftsleitung. Wurde, wurde mir dann eingelegt, dass man getrennte Wege geht.
0: Okay, also das heißt, ist dein Stiefvater während deiner Ausbildung verstorben oder wie war?
1: Genau, ja. Also genau, ich hatte noch ein, ein Ausbildungsjahr und ähm, das habe ich dann auch noch durchgezogen. War sicher nicht die einfachste Zeit, aber ich habe mich da durchgekämpft und habe mir auch irgendwie gesagt, ich ziehe das einfach durch, weil ich es ihm auch ein Stück weit versprochen habe. Und ja.
0: Ja, das kann ich mir natürlich schon vorstellen. Wenn, A, ist es natürlich sowieso eine sehr schwere Zeit, denke ich, wenn ähm, der, sage ich mal, so eine so nahe Person zerstört und der war ja dann sicherlich noch nicht sehr alt. Das ist zum einen mal ganz schwierig und dann natürlich noch äh, Punkt zwei, in, in genau dieser Firma ähm, eine Ausbildung zu machen, die äh, dem Stiefvater mitgehört hat, der nahen Person. Also das ist natürlich schon ja, eine doppelte Belastung, muss man ja wirklich sagen. Fragen, ne? also, also von dem her. Ja, aber wenn dein ähm, Stiefvater das Mit, äh, Mitinhaber war, ähm, war das dann auch so ein bisschen eine Erwartungsweise, dass er gedacht hat, ah, da könnte der Markus doch bei mir in der Firma mitarbeiten oder eigentlich weniger? Also
1: grundsätzlich war mein Stiefvater ähm, eher so vom alten Schlag, der wo einen wirklich geschliffen hat und auch niemandem irgendwas ins Schoß gelegt hat. Sicherlich hatte er vielleicht äh, die Hintergedanken, dass man, dass ich da auch ein bisschen die Fußstapfen treten kann. Aber das wurde nie groß jetzt ausgesprochen, weil ich eigentlich mich da wirklich konzentriert habe und er halt auch mich teilweise auch angemotzt hat, wenn ich Fehler gemacht habe. Klar, ich war, also da gab es keine Federalist-Wirtschaft. Ich wurde behandelt wie jeder andere Mitarbeiter auch. Und deswegen kann ich es jetzt nicht genau sagen, was, ob die Intention dahinter war. Aber ja, jetzt werden wir es leider nicht mehr rausfinden.
0: Das ist, das ist richtig. Dann bist du nach deiner Ausbildung in andere Firmen gegangen und hast quasi als Werkstoffprüfer gearbeitet.
1: Genau, also ich habe mich dann, ich bin dann zu Härterei Technotherm gegangen in Rosenwang, habe dort fünf Jahre gearbeitet und dann kam die nächste Krise. Dann ist leider meine Mutter verstorben. Oh je. War so, so eine, auch eine sehr prägende Zeit, wo, wo ich auch mich beruflich gar nicht mehr konzentrieren konnte. Ich war sehr mit mir selber beschäftigt und habe auch dann dort ähm, den Beruf meiner Meinung nach von mir selber. Jetzt sehe ich das anders vernachlässigt, aber es war einfach für mich unmöglich, das da nochmal normal durchzuziehen. Und dann bin ich weitergezogen nach Schwäbisch Gmünd zur MVO. Ähm, habe dort Lenksysteme quasi untersucht im Labor. Und habe mich dann in dieser Zeit selber, wie sagt man, selber repariert, sehr viel über mich selber gelernt, auch sehr viel Negatives, aber habe mich dann dort quasi so ein bisschen aufgerafft, dann den Schluss gefunden, mich Step by Step auch dann komplett selbstständig zu machen in, in der Künstlerbranche.
0: Ja, aber sag mal, Künstlerbranche, ich meine, okay, Werkstoffprüfer und Künstlerbranche, das ist ja schon komplett zweierlei. War die Künstlerbranche so irgendwas, ähm, ein Kindheitstraum? Oder, oder wolltest du auch schon als, als Junge vielleicht ähm, mal... So, ja, ähm, in die Fernsehbranche oder wie auch immer.
1: Also, ich sag mal, so früher hat man natürlich äh, vom Fernsehen mit der Eltern Mini-Playback-Show nachgespielt und lauter so Sachen, aber das war so das Einzigste was ich jetzt auch im Entertainment-Bereich, wo ich klein war, durchziehen konnte. Aber es war tatsächlich so, dass ähm, mein Mentor Thomas May, einer meiner besten Freunde, mich über zehn Jahre äh, immer wieder dort auch in die Branche mit eingeführt hat. Äh, ich war sehr oft mit ihm am Wochenende unterwegs, auf Clubtour. Er ist da doch sehr, sehr schnell, hat er sich da etablieren können in der Branche, hat mit Oliver Pocher zusammengearbeitet. Und so bin ich dann Step by Step auch durch ihn dort reingerutscht und es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Und bis es dann dazu kam, dass er zu mir gesagt hat, hey Markus, pass doch auf, guck mal, mach es doch auch. Du hast mein Netzwerk, ich unterstütze dich, wo, wofür ich mir auch unheimlich dankbar bin, dass ich seine Unterstützung da hatte. Ohne ihn hätte ich das auch niemals geschafft. So war dann der Übergang zu der Selbstständigkeit.
0: Okay, aber wie lernt man so jemanden kennen? Weil, weil du sagtest, das war dein, dein Freund oder ein guter Freund. Wie, wie kamt ihr zusammen?
1: Also wir, wir waren tatsächlich Nebensitzer im Berufskolleg auf der Berufsschule, äh, nicht Berufsschule, sondern wir haben beide zusammen die Fachhochschulreife auf der Öde gemacht. Wir kennen uns auch schon von der Realschule in Rechberghausen. Und ja, wie, immer, wie sich halt Freundschaften so entwickeln und Thomas war ja eigentlich früher schon ein sehr aufgeweckter und verrückter Vogel und so, ja, haben wir einfach super harmoniert und so ging es dann einfach in die Richtung, dass wir dann wirklich sehr, sehr dicke Freunde geworden sind und jetzt auch über 15 Jahre dort eigentlich gezielt auch zusammenarbeiten dann.
0: Ah ja, okay, also das heißt, das ist wirklich eine gewachsene Freundschaft mit ihm, genau.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Ja, und ebenso als, als Schuljunge oder so, gab es da irgendeinen Berufswunsch von dir, wo du dachtest, das wäre es?
1: Gut, wenn ich das, wenn ich das jetzt sage, kauft man es mir vielleicht nicht ab, aber es war tatsächlich, äh, mein Wunschberuf immer Meeresbiologe gewesen.
0: Meeresbiologe? Weil, ja. Wie kommt man denn auf sowas?
1: Also ich habe mich einfach unheimlich äh, für die weißen Hai-Filme faszinieren können und äh, habe die auch auswendig gekannt und alle Teile mir angeguckt. Das war früher zwar noch heimlich, weil, weil es ja doch als Horrorfilm gilt, aber das hat mich einfach dann fasziniert. Die Tiere haben mich fasziniert und so habe ich dann einfach sehr viel Bücher auch darüber gelesen, sehr viel über die Tiere gelernt und das wäre so mein Wunsch gewesen, aber meine Mutter hat mir dann leider auch gesagt, äh, Markus, es äh, hört sich gut an und auch vernünftig, aber... Ja, da wirst du auf Arbeitslos studieren, außer du wanderst nach Australien aus oder so.
0: Ja, Markus, das wäre doch eine Option gewesen, Australien. Also ich meine, für mich wäre das natürlich ein Horror, weil ich finde es ich so schrecklich und ich fand, ich fand die Filme ganz fürchterlich und das Schlimmste, was ich mir vorstellen könnte, oh, vom weißen Hai gefressen zu werden. Aber eben, Australien, hätte ich das dann nicht gereizt.
1: Aber das, das ist dein Mythos. Also ein, ein weißer Hai ist ja keine menschenfressende Maschine, sondern es ist ja einfach nur ein, ein Lebewesen, was seinem Instinkt nachgeht. Und durch seine ausgeprägten Jagdinstinkt kann er manchmal durch gewisse Sensoren einfach nicht unterscheiden, was jetzt was ist.
0: Deswegen erwischt es eben manchmal, ja, jemand auf dem Surfbrett eben in Australien. Ja, das ist natürlich, aber ich stelle mir das einfach entsetzlich vor. Ne? Und das wurde natürlich, wie du gesagt hast, horrormäßig ja auch dargestellt. Also ich fand es fürchterlich gruselig. Und dich hat das interessiert.
1: Ja, also das hat mich einfach fasziniert, die Tiere. Und so bin ich, habe ich mich dann auch immer mehr so ein bisschen für. für die Meere interessiert und das war so mein Wunschberuf, aber daraus ist ja leider nichts geworden. Ich habe hab zwar mit Australien manchmal noch zu tun, aber nicht im, im Meeresbiologen-Segment.
0: Okay, aber du, hältst du dich dann auch gerne im Wasser auf oder wie ist das?
1: Tatsächlich habe ich gar keine Zeit dafür. <lacht> okay. ich, würde gerne, ich würde gerne, aber die Zeit lässt es einfach nicht zu. Also okay. ich ich kann, kann dir wirklich nicht sagen, wann ich das letzte Mal jetzt äh, irgendwie schwimmen oder am Meer oder, oder Sonstiges war.
0: Mhm. Aber du hättest auch natürlich gar keine Berührungsängste dann irgendwo. Ja, also tauchst du auch oder, oder bist du getaucht?
1: Bisher noch gar nicht. Also das, das, das hat sich dann auch irgendwie dann ein bisschen so, ist dann habe ich aus meinem Leben so ein bisschen verbannt, weil ich einfach auch gemerkt habe, ja, da... Da komme ich nicht weiter und ich habe dann halt gelernt, dass ich mich mit den Dingen auseinandersetzen sollte, die mich weiterbringen. Und träumen darf man ja. Und vielleicht schaffe ich es irgendwann mal noch, in einem Haikäfig zu stehen und einen weißen Hai zu streicheln.
0: Oh, also, also spätestens dann müssen wir noch mal einen Podcast drüber machen,
1: Markus. Das können wir gerne machen, ja. Falls, falls da noch alle Finger dran sind.
0: So, das sollen wir hoffen. <lacht> ja, genau. Und ähm, okay, dein, dein Schulfreund ja quasi, wie ich so rausgehört habe, also er hat dich aufgebaut, er hat dich dazu ermutigt, äh, in, in diese Branche also zu wechseln und dann hast du von heute auf morgen gesagt, okay, das machst du oder das hat sich ja dann so entwickelt oder wie war das?
1: Ja, das, das, hat, das hat durchaus auch ein Jahr gedauert, bis man sich da einfach reinfuchst, auf gut Deutsch gesagt, bis man sich diverse Leute auch ähm, aufbaut. Das hat dann so funktioniert, dass man quasi gezielt ähm, Leute gecastet hat und die dann bei sogenannten, was heute sehr populär ist, Dating-Shows platziert hat. Und durch die Performance von, von den Damen, muss man so sagen, konnte man natürlich dann auch eine erhebliche Reichweite auf Instagram aufbauen, und so hat eins zum anderen geführt und es hat so ein Jahr gedauert, wie ich gerade schon gesagt habe, bis man dann wirklich auch ähm, Leute hatte, die wo da funktioniert haben, wo man Social Media abdecken konnte, wo man im TV ab, was abdecken konnte und dann habe ich äh, im Oktober 2018, war ich dann komplett mhm. selbstständig. Mhm.
0: Okay, also bis dato, bis 2018, Oktober, hattest du also nebenher noch irgendwo
1: Genau, also ich habe Vollzeit nebenher als Werkstoffprüfer gearbeitet, drei Schicht, und habe nebenher ähm, mir quasi das aufgebaut. Es war sehr hart und auch ähm, teilweise wenig Schlaf, aber ja, ich hatte ein Ziel vor Augen und das habe ich verfolgt und deswegen habe ich das eigentlich auch gern gemacht, also ich denke mal, es gibt nichts besseres, wenn man dann am Ende einen Strich macht und sagt, hey, du hast, du hast es erreicht. Von dem her, ja, war es eine harte Zeit, aber ich, ich würde es immer wieder so tun.
0: Mhm. Ja, denke ich, ne? ähm, Weil du stehst ja auch voll und ganz dahinter und wenn das dann ja auch Spaß macht. Und ähm, wie du sagst, wenn man das Ziel dann erreicht, ist ja einfach eine tolle Sache. Das war dann schon ja irgendwo geplant auch.
1: Ja, auf jeden Fall, ja. Ja. Auf jeden ja. Fall. Mhm.
0: Und, und wie war das? Ich meine, okay, er hatte schon Kontakte, oder die er dir dann mitvermittelt hat. Er hatte schon ein gutes Netzwerk.
1: Also ich, ich würde lügen, wenn ich sage, dass ich mir alles selber arbeitet habe. Aber ich sag mal so, Es ein guter Mentor gibt seinem Schützling nur so viel, dass er anfangen kann zu schwimmen. Aber durch die Türen und durch den Ozean muss man selber schwimmen und das ist auch verdammt wichtig. Und somit habe ich dann halt auch einfach viel gelernt, hat mir quasi das Werkzeug in die Hand gelegt und ich habe einfach versucht und gelernt, mit dem Werkzeug umzugehen. Ja, ich glaube, so wird es auch jeder, jeder gute Trainer machen, dass einfach... Man, sagen wir mal, jemanden ins kalte Wasser schmeißt, sagt man auf gut Deutsch.
0: Ja, ist richtig. Ich meine, es ist immer schlecht, jemanden alles in den Schoß zu legen, weil da, da kommt, also meiner Meinung nach, kommt da nicht wirklich was dabei raus. Ne? Also ich mache es auch immer so in meinen Englischkursen oder Unterricht, dass ich erstmal versuche, die Leute zu fragen, okay, warum ist es so hier? Habt ihr eigentlich eine, eine Erklärung, ne? warum? Ne? Dass ich erstmal gucke, kommen die selber drauf? Ähm, bevor ich alles vorbette, weil dann hört mir ja vielleicht keiner zu. Und ich denke, das ist grundsätzlich ähm, der bessere Weg. Ne? Weil ja, ähm, nur dann lernt man ja, wie du, wie du auch sagst, ne? ein, ein guter Mentor. Und du hast dann profitiert davon natürlich. Das heißt, war es sein Traum oder sein? Ähm, er hat es von Anfang an gemacht? Also ich weiß das jetzt nicht.
1: Also da gibt es eine lustige Anekdote von Thomas. Ähm, also Thomas hat äh, eine Ausbildung Soweit ich weiß, müsste ich jetzt noch mal kurz nachdenken. Es war Industriekaufmann und er hatte seine, hat seine Ausbildung gemacht und war dann, äh, ganz, also einen Tag an der Pforte hat er ausgehalten und dann hat er sich gedacht, das ist nichts für mich, ich muss mein eigenes Ding machen. Und so hat er sich halt über zehn Jahre alles aufgebaut. Also er hat auch wirklich ganz, ganz klein angefangen und wurde auch früher oft belächelt für das, was er gemacht hat. Aber ist seinen Weg auch gegangen und mittlerweile auch wirklich sehr, sehr erfolgreich.
0: Ja gut, also ich kann mir, irgendwie kann ich mir das gar nicht vorstellen. Ich glaube, viele Leute können sich das gar nicht vorstellen, wie das so funktioniert. Ist doch bestimmt auch irgendwie schwierig, da Fuß zu fassen. Kannst du dich denn noch so erinnern, was waren denn deine ersten prägenden Kontakte, die du so gehabt hast?
1: Also der, der erste prägende Kontakt, das war tatsächlich Michael Wendler. <lacht> In, Im, im sagen wir mal, ich würde nicht sagen negativen Sinne, aber im interessanten Sinne. Dann war natürlich ähm, noch ein prägender Kontakt, war eigentlich der bekannteste Künstlermanager auf der Welt, Manny Nordin. Äh, ihn durfte ich kennenlernen und er, hat, also er arbeitet unter anderem mit Snoop Dogg, Rihanna und Do Dr. Dre und so weiter zusammen, also wirklich Champions League. Und das war wirklich sehr, sehr interessant zu sehen, wie er so sein Tag äh, taktet, da ist alles wirklich auf die Minute getaktet, morgens sieben Uhr aufstehen, dann erstmal Fitnessstudio, Meeting, Telefonate, das, 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 also sehr viel Work-Life-Balance. Das war auf jeden Fall sehr inspirierend, einfach mal reinzuschauen, wie jemand arbeitet und was für Denkweisen jemand hat, der wo wirklich ganz oben ist.
0: Okay, und musst du mir jetzt nachsehen, es geht vielleicht vielen Hörern auch so, wie, wie heißt er?
1: Manny Nordin. Das ist, äh, er kommt aus Frankreich.
0: Ah, okay. okay. Und, ja. und wie hast du ihn kennengelernt? Wie, wie, wie kommt sowas?
1: Also, äh, ihn habe ich auch über einen Kollegen kennengelernt, der hat ihm ein Auto verkauft. Und so ähm, ist man da in Kontakt gekommen und hat eins zum anderen geführt und er hat uns dann eingeladen. Er hatte in Düsseldorf ähm, ein Konzert mit dem französischen Künstler Maitre Gims. Es wird wahrscheinlich einigen äh, jetzt vom Namen kein Begriff sein, aber die Lieder kennt man auf jeden Fall. Und dann sind wir einfach hochgefahren und haben uns dort eingeladen und haben dann zwei Tage mit ihm dort verbracht. Und es war wirklich sehr, sehr cool, die Erfahrung.
0: Ja, das yes. kann, kann ich mir vorstellen. Also es war ja schon aber irgendwie auch ein Zufall, ein Auto verkauft. Was war es denn für ein Auto? War es denn auch ein besonderes Auto? Lamborghini, Ferrari? <lacht>
1: Nee, es, es, es waren einfache Porsche Cayenne. Okay, okay.
0: <lacht> ja, es ja, ist ja lustig. Und, und so habt ihr euch kennengelernt. Und genau. habt ihr, hast du dann mit ihm auch irgendwie mehr gemacht? Oder?
1: Also ich, ich sag mal so, wir, wir schreiben ab und zu auf Instagram, tauschen uns ein bisschen aus, aber ich bin der Meinung, dass man ähm, das die Zeit kommen wird, wo man vielleicht sich nochmal über den Weg läuft und wo man vielleicht vielleicht zusammenarbeitet. Aber ich bin, ich bin niemand, der wo dann penetrant ist, sondern ich, ich habe mein Netzwerk, ich speichere mir das ab und vielleicht ergibt sich irgendwie was mal, dass man dann wieder zusammenkommt und dann von Vorteil, so einen Kontakt zu haben.
0: Das ist richtig. Ich meine, Kontakte kann man ja nie genug haben, oder?
1: Das Also in, in der Branche ist das Gold wert. Also ein gutes Netzwerk ist äh, das A und O dass man genau weiß, wo man anrufen muss, wenn man die oder die Sache braucht.
0: Ja, das denke ich. Ne? Das ist ein... Aber es ist natürlich...
1: Und wenn es und wenn's die Gästeliste ist von dem Club.
0: <lacht> ja, es gibt einige Branchen, wo es eigentlich wichtig ist, denke ich. Ein gutes Netzwerk ist immer sehr viel wert.
1: Das stimmt. Also Mein, mein, mein Vater hat mir früher mal gesagt, Markus, sei clever. Du musst für alle Lagen im, im Leben musst du jemanden haben. Vom Heizungsbauer bis zum... Schlosser bis zum Kfz-Mechaniker. Wenn du dich da gut ausstellst, dann hast du nie Probleme.
0: Das ist ein wahres Wort. Das ist richtig, genau, dass man nur gleich weiß, da muss ich anrufen und am besten noch jemand, den du gut kennst, der dann auch gleich zur Stelle ist, oder? Das wäre ja am optimalsten. Genau. Kannst du dich erinnern oder, also natürlich kannst du dich bestimmt erinnern, ganz Bekannte, was sind so deine bekanntesten, für die du bis jetzt tätig warst?
1: Also tätig kann man so sagen, war ich für eine Zeit lang für Michael Wendler und Laura Müller. Das war die Zeit, wo, wo er noch nicht so negativ in der Presse aufgefallen ist. Dort hatten wir die beiden begleitet im Sommerhaus und auch Laura bei Let's Dance. Aber dann hat man einfach zur richtigen Zeit auch hier den Absprung gefunden. Und das war einfach so für mich jetzt die bekannteste Person. Wie gesagt, ich, ich möchte gerne Leute aufbauen, die wo nicht so bekannt sind, die wo, mit denen ich zusammen einen Weg gehen kann, die ich von klein auf aufbauen kann, weil ich der Meinung bin, dass es für mich und für, für alle anderen auch von Werdegang einfacher ist, erfolgreich zu werden, wie wenn man jetzt hier jemanden nimmt, der wohl vielleicht auch schon ein Stück weit verbrannt ist.
0: Das ist durchaus richtig klar. Das ist, vor allem ist es natürlich immer toll, wenn man sieht, wie das wächst. Ne? Ja, wie der Erfolg kommt und wächst und man hat selber dazu beigetragen. Das finde ich natürlich irgendwie am schönsten. Ne? Also, das stimmt, ja. Ich, ich meine, so geht es mir ja auch, wenn ich die Erfolgserlebnisse habe und ich merke, die Leute können mehr Englisch. Ne? Das ist immer eine schöne Sache, aber irgendwie am, am extremsten ist natürlich, wenn ich Leute habe, also es kommt natürlich sehr wenig vor, aber ich hatte durchaus natürlich auch Leute, ganz früher gab es ja kein Englisch in der Schule und dann sind die Senioren Mitte, Mitte 60, die sind in den Ruhestand gegangen und haben sich gesagt, jetzt fange ich an, Englisch zu lernen und dann hatte ich die zehn Jahre und die konnten hinterher und wirklich ordentlich, da habe ich gedacht, Mensch, toll, die kamen mit null Wort, ne? da ist natürlich der Unterschied ganz extrem, also ja. Ja, gibt es sonst noch irgendwie so ganz bekannte Stars, wo, wo du auch schon irgendwie die Chance hattest, ähm, mit denen ähm, zu tun, zusammenzuarbeiten oder die zu erleben?
1: Also äh, erlebt habe ich tatsächlich äh, Mariah Carey in, in Ischke. Da hatte sie ja ihren bekannten Auftritt bei den Top of the Mountains. war ich, also war man ganz nah an ihr dran und hat auch kurz bereit gewechselt. Wow. Ähm, dann auch sehr, sehr lustiges Erlebnis war Kiefer Sutherland bei den Lea Awards. Da habe ich ihn, also mir kam er in den Serien immer viel größer vor, aber ist tatsächlich recht klein. Und er war, stand neben uns bei einem Interview und hat sich umgedreht und ich habe ihn nicht gesehen und habe ihn dann fast über den Haufen gerannt. Aber er hat sehr, sehr, locker, er hat sehr locker reagiert und, und hat mich angelächelt. Und dann war, war alles wieder gut. Ja. Okay,
0: das ja
1: Sonst ist man ein, eigentlich auf den roten Teppichen. War, war zum Beispiel Nena, Scorpions. Johnny Depp konnte ich konnte ich kurz, auf drei Meter war ich mit ihm zusammen in, in Saint Tropez. Also ich sag mal so, wenn es eine gewisse Bekanntheit geht, dann schirmen sich die, die Stars auch wirklich recht ab, was auch verständlich ist. Die wollen halt auch einfach mal dann ihre Ruhe
0: haben. Ja, ist klar. Ja, und was war denn gerade so ein Ischke mit Mariah Carey? Was war da deine Aufgabe? Du warst ja dann auch businessmäßig dort.
1: Genau, also mein, mein Kumpel, gerade Thomas, er hat quasi de, durch seine Kontakte dort auch Presseakkreditierungen gehabt. Weil äh, sein Mentor wiederum ist äh, der Günter Alois, ein Hotelbesitzer in Ischke und er war Mitorganisator von dem ganzen Konzert. Und so konnte man einfach auch recht nah dann an, an die Stars rankommen. Also er war, er ist ja jedes Jahr dort unten und wirkt dann auch teilweise mit. Von äh, Robbie Williams bis zu Elton John waren ja dort äh, schon alle.
0: Okay, und, und gerade so saint was, was, was ähm, hast du dann selber dort zu tun oder deine Aufmerksamkeit?
1: Tatsächlich war ich in Saint-Tropez, um meinen Junggesellenabschied zu feiern.
0: <lacht> okay.
1: Das, das war letztes Jahr und ja, ich wollte mir einfach mal so ein bisschen das, das ganze, die ganze Welt auch ein bisschen angucken. Ich muss ehrlich sagen, für mich ist es jetzt nichts, für mich ist es ein bisschen zu drüber, aber es war einfach mal interessant zu sehen, äh, wie die Leute da unten so, so sind in Saint-Tropez. Es gibt ja auch wunderschöne Plätze dort. Und ja, es war wirklich sehr interessant.
0: Ja, ich denke, letztendlich sind es ja alles sehr interessante Erfahrungen. Weil wie du sagst, man, man möchte ja gerne auch mal vielleicht ähm, ja, kennenlernen, wie, wie ticken die so und, und wie ist da die Atmosphäre ne? ähm, von dem her. Ja, ich kann mir aber auch vorstellen, dass das Ganze ja, Gut, jetzt bist du ein paar Jahre quasi selbstständig, aber bis du, bist du so weit jetzt warst, war das ja bestimmt auch sehr steinig irgendwo oder ein harter Weg.
1: Also das, das auf jeden Fall. Aber ich denke mal, für jeden Selbstständigen ist es wichtig, dass ein gewisser Erfolgsweg hart und steinig ist, weil nur so lernt man, so, so kann man gewisse Situationen richtig deuten. Jetzt auch für die Zukunft ist es wichtig, verdammt auch wichtig, Fehler zu machen und die dann auszubessern. Nur so lernt man. Und ich sag mal so, also das steinigste Weg war eigentlich, also was mich dann wirklich auch geprägt hat, war dann, wie gesagt, der Tod von, von meiner Mutter. Durch diese Erfahrung bin ich dann wirklich erst richtig gereift und konnte auch wirklich Dinge richtig deuten. Und deswegen sage ich, es war ein steiniger Weg, aber es ist richtig so, dass es ein steiniger Weg war.
0: Ja, wer weiß, ob dann was anderes, ähm, ob es irgendwie anders gekommen wäre. Ne? Wäre deine Mutter nicht verstorben? Ne? Ich meine, ist ja auch ähm, schlimm eigentlich, ne? beide, beide Teile dann ähm, relativ früh zu verlieren, muss man, muss man ja schon sagen. Also von dem her. Ja, aber wie, wie haben denn sonst so ähm, Freunde ähm, so reagiert, wo du gesagt hast, okay, also du gibst deinen Job jetzt wirklich auf und ähm, bleibst in dieser Branche oder machst dich da voll und ganz äh, selbstständig? Fantastisch das alle toll oder gab es nicht auch welche, die gesagt haben, oh Markus, ah, lasst das lieber und wer weiß, ob das gut geht?
1: Also direkt nicht, aber das Problem ist halt einfach, wenn, ähm, wenn man Freunde hat, die wohl auch im normalen Job nachgehen, die haben teilweise kein Verständnis für, dass man einfach sehr wenig Zeit hat, dass man seine Zeiten vernünftig planen muss und deswegen sind da schon auch einige Freundschaften in die Brüche gegangen. Viele sind auch noch geblieben, aber man hat immer, man, es bleibt immer was auf der Strecke, wenn man selbstständig bin, meiner Meinung nach.
0: Oh, uh, da kann ich dir zustimmen. <lacht> Auch, 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 in meine, auch in meinem Job ja schließlich. Ich meine, ähm, wenn ich, ich kann das natürlich nicht mit dir vergleichen, aber ich habe ja nun mal auch Veranstaltungen. Wenn ich, wenn ich Veranstaltungen habe, ja, ich muss die planen, das muss alles super geplant sein, denn wenn, wenn es nicht läuft, dann kommen die Leute nicht mehr wieder und dann, dann mache ich natürlich nur das. Und ja, wie du sagst, Leute, die einen normalen Berufsalltag haben, vielleicht noch morgens von acht bis mittags vier, ne, die können sich das gar nicht vorstellen.
1: Ja, gerade bei mir geht es halt manchmal auch abends um Elfe, Uhr auch nochmal rund. Ähm, wenn jetzt irgendwie was pressetechnisch bearbeitet werden muss, dann hat man keine, keinen Schlaf, dann ist man bis morgens um Uhr da noch an E-Mails dran oder arbeitet irgendwas aus. Und das ist halt dann so, dass man halt am nächsten Tag nicht um Uhr oder so irgendwie spazieren gehen kann oder irgendwas. Ja. Das ist einfach auch verdammt wichtig, dass man auf seinen Körper da hört und dann auch den, den, die richtige Auszeiten dann auch nimmt.
0: Schaffst du das immer?
1: Nicht immer, aber ich sag mal so, wenn, dann richtig. Okay. <lacht> ja, und, und meine Frau unterstützt mich da ja auch wunderbar und wir sind da wirklich auch ein, ein super Team und ergänzen uns da. Und deswegen, wenn der eine das Gefühl hat, dass mal wieder an der Zeit ist, eine Auszeit zu nehmen, dann klopft an und dann machen wir das auch zusammen.
0: Okay, ja, das ist toll, das ist wichtig. Also ich, verge ich vergesse das nämlich manchmal bei mir. <lacht> Ah, das ist so. Ja, aber ich kann mir ja auch vorstellen, oder? Es gibt doch bestimmt auch irgendwelche Leute oder so, ja, die dir auch, naja, vielleicht möglicherweise auch ein bisschen neidisch sind auf das, was du jetzt machst oder dass du das geschafft hast und dass du auch mit interessanten Leuten zu tun hast oder, oder wie ist das?
1: Ähm, gibt es bestimmt. Also, ich, ich würde es aber nicht an mich ranlassen. Ich hatte in der Vergangenheit klar ein paar Erfahrungen, wo, wo man auch falsch eingeschätzt wurde, wo man als arrogant irgendwie betitelt wurde, aber die Leute haben dann auch relativ schnell ihre Meinungen geändert, weil es halt auch einfach nicht so ist. Aber ich, ich, ich finde es immer ganz halt wichtig, sowas nicht an sich ranzulassen, sondern sich auf sich selber zu konzentrieren. Und wenn jemand anders äh, sich da irgendwie äußern möchte oder damit unzufrieden ist, dass jemand anders vielleicht irgendwas erreicht hat, was er nicht erreicht hat, dann ist es ja sein Problem und nicht mein Problem. Deswegen gehe ich da eigentlich ganz gelassen mit sowas um.
0: Ja, das ist natürlich eine gute Einstellung, Markus. Da ist schon ein wahres Wort dran, weil das sind dann vielleicht die Leute, die selber mit sich unzufrieden sind. Das ist.
1: Also ich, ich habe eine Erfahrung gemacht und das, so war ich früher leider auch immer und das ist auch für, für mich ganz wichtig, eine Selbstreflexion. Und das war einfach so, nicht immer die anderen sind schuld, wenn irgendwas nicht nach deinen Plänen läuft, sondern du musst den als allen erstes mal vor deiner eigenen Haustür kehren. Und seitdem ich das verinnerlicht habe, funktioniert es auch.
0: <lacht> schön, schön. Ja, da bist du ja schon wirklich ähm, weit. Aber wie du sagst, und dann noch mit deiner Frau zusammen, tolles Team und genau, könnt ihr euch da ja auch gegenseitig unterstützen. Ist schon toll. Ja, gibt es eigentlich irgendwas, wo du sagst, ah, vielleicht noch irgendwelche Leute, das wäre irgendwann dein, dein Traum, mit denen mal zusammenzuarbeiten oder ähm, eher weniger?
1: Also aktuell nicht tatsächlich, weil ich wirklich die Leute, die wohl jetzt von mir betreut werden, eigentlich weil ähm, da, da der Fokus hundertprozentig darauf liegt, ich ähm, will die Leute aufbauen, ich will mit denen was erreichen und dann am Ende soll man sich dann quasi in die Augen schauen und sagen, guck mal Mensch, weißt du noch vor fünf Jahren, da waren wir an dem Punkt und jetzt haben wir es weit geschafft und ich finde, das erfüllt mich und das ist auch das, warum ich das mache und warum ich so viel Herzblut da reinstecke, ähm, weil ich der Meinung bin, dass man nur so erfolgreich werden kann, wenn man auch einen harten Weg geht und Leute nimmt, die wo vielleicht nicht so bekannt sind. Weil das bringt mir nichts, wenn ich jetzt jemanden sehr Bekanntes nehme und den dann verwalte, wie wenn ich jetzt jemanden bekannt mache und sage, hey, super, schau mal, was wir erreicht haben.
0: Gibt es da jemanden, wo du, wo du ähm, schon wirklich richtig aufgebaut hast?
1: Also Marco Cerullo war im Dschungelcamp zusammen. Dann ähm, die Sandra Janina, Sie war bei Love Island und sie konnten wir jetzt auch von 200 Follower auf 115.000 Follower aufbauen. Diverse andere große Projekte kommen jetzt auch noch Ende des Jahres. Das, deswegen ist es auch immer wichtig, dass man auch weiß, wo man steht. Ich stehe für mich noch am Anfang, ganz am Anfang. Aber ich konnte dieses Jahr wirklich sehr viel erreichen bisher. Ich darf natürlich noch nicht drüber sprechen. Aber ja, es wird in den nächsten Jahren auf jeden Fall noch einiges kommen und ich werde mich weiterentwickeln. Ich hoffe, dass meine Künstler sich auch dadurch weiterentwickeln und so, so sollte man eigentlich auch die Sache angehen.
0: Hört sich sehr interessant an, Markus. Also würdest du dann sagen, alle, die so einen Traum oder so einen Wunsch haben, ähm, so diese Richtung einzuschlagen, in diese Branche zu gehen, würdest du das ähm, sagen, okay, macht's schon, oder?
1: Also ich, ich, ich würde es einfach nicht nur die Branche nennen, sondern allgemein. Ich würde einfach so den, den Begriff so ein bisschen als Überschrift setzen, dass gerade wenn man irgendwelche Träume hat oder Wünsche, sollte man denen immer nachgehen. Und es gibt immer einen Weg, dass man irgendwie was, was erreichen kann. Man muss halt nur daran glauben und muss halt wirklich nichts erzwingen, sondern Step by Step sich das aufbauen. Und das ist eigentlich so die Message dahinter. Dass, ob es Künstlerbranche oder Sonstiges ist, es gibt ja auch, äh, sagen wir mal, die Leute von Nebenan, die wo sich vielleicht irgendwie einen Laden aufbauen wollen oder irgendwas. Man muss einfach immer daran glauben und niemals aufgeben.
0: Das ist richtig, never give up. Ne?
1: Es ist, man hört es jeden Tag, aber es ist halt leider so, ja.
0: ja. Ja, das stimmt. Es ist manchmal hart und steinig. Das kann ich ja auch sagen, eben auch bei mir. Aber never give up. Man, man kämpft, ne? Eben, man kämpft weiter, step by step. Das, das ist so. Und ich glaube, das sind die wenigsten, wo ein ähm, ja, paar Fingerschnipp, es geht von, von heute auf morgen. Das ist auch irgendwie nicht so wirklich realistisch, oder? Siehst du das nicht auch so?
1: Es gibt immer so One-Hit-Wonders, sagt man ja, wo man, wo man einfach so sehr viel Glück hat, dass man von heute auf morgen vielleicht genau den richtigen Schachzug ähm, gemacht hat oder auch genau den richtigen Nerv getroffen hat was jetzt zum Beispiel mit einem Startup oder so heißt ja heutzutage ist ja alles möglich was früher ja viel viel schwieriger war
0: das ist richtig aber es sind sicherlich Ausnahmen natürlich ne? das kann vielleicht auch dann das Fall, genau ne? das kann ja auch dann wieder rückwärts gehen ja, Markus, ich würde sagen, das war super interessant mit dir. Und dann bin ich sehr gespannt, was wir vielleicht so in der nächsten Zukunft alles hören oder sehen. Wir werden es bestimmt verfolgen und die Hörer auch. Also toll, dass du dir die Zeit genommen hast, Markus.
1: Ebenfalls vielen Dank. Ich habe natürlich auch zu danken und dass ich mal so ein bisschen meine Geschichte auch erzählen konnte. Und es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, wunderbar. Markus, also dann mach's gut.
1: Ciao, bis bald.
0: Ciao.